0: Ben jij klaar om jouw bedrijf en leven naar een nieuw creatief level te tillen? Blijf dan vooral luisteren. Hey, hallo, leuke luisteraar. Wat fijn dat je er weer bent bij een nieuwe aflevering van Visioneer en Vrij, de podcast. Niet zomaar een aflevering. <laughs> Misschien is het je wel opgevallen dat het de laatste tijd redelijk stil is geweest. Uh, dat er niet meer elke week een podcast online is gekomen. En dat ook mijn aanwezigheid op Instagram, mocht je me daar volgen, uh, de afgelopen periode enigszins inconsistent is geweest. Nou, dit alles is niet zonder reden. De afgelopen periode is namelijk een periode geweest waar, waarin er aan mijn kant... Uh, grote, <laughs> drastische besluiten genomen zijn. En die besluiten, die vragen focus en energie. Dus daar, uh, daar is de afgelopen periode mijn energie naartoe gegaan. En in deze podcast aflevering wil ik jou, ja, dit keer ga ik niet in gesprek met een gast, maar wil ik jou ontzettend graag meenemen in wat er zich de afgelopen tijd bij mij heeft afgespeeld welk groot besluit ik genomen heb en ook hoe ik tot dat besluit gekomen ben. Ik neem je daarin ook mee in hoe zo'n decision-making journey, zeg maar, voor mij er normaal uitziet en hoe ik, uh, hoe ik dat ook hanteer. Uh, en hoe ik vervolgens ook het praktische stuk vormgeef, wat deze grote beslissing met zich meebrengt en met zich meedraagt. Deze podcast kan natuurlijk niet een podcast zijn die van het mij komt, wanneer ik het praktische stuk daarin oversla. Dus ook daarin ga ik jou uh, heel lekker meenemen vandaag. Uh, een echte behind the scenes. Um, ik, uh, ik ga erin heel open en transparant met je zijn. En jou gewoon echt een inkijkje geven in mijn persoonlijke proces. Maar ook achter de schermen van mijn business. En de manier waarop ik mijn business run en, en dus beslissingen neem. Uh, beslissingen die een super grote impact hebben. Voor de toekomst vooral. Nou, in ieder geval, welkom. Ik vind het ontzettend leuk dat je er bent. En ik ben uh, ja, meer dan excited om jou vandaag mee te nemen in dit proces. En ik kan me voorstellen dat je je nu afvraagt van... Goh, mens, waar heb je het nou over? Weet je, over welke grote beslissing heb je het? Ik kan niet wachten om het te horen. Uh, dan wil ik jou vragen om toch nog even te blijven hangen. Want voordat ik uit de doeken ga doen over welk groot besluit ik het heb... wil ik jou even meenemen in mijn persoonlijke journey van de afgelopen tijd... Nou, de afgelopen paar maanden, het afgelopen jaar, um, in ieder geval, uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, is het afgelopen jaar mijn leven ontzettend veranderd. En als je dat nog niet wist, nou, dan weet je het nu. <laughs> het afgelopen jaar zijn er in mijn uh, privéleven, zowel als mijn zakelijke leven, namelijk een aantal grote veranderingen, uh, hebben zich voorgedaan. Uh, te beginnen met precies even kijken, wat is het vandaag, eind nu dat ik de podcast opneem, 27 maart 2023... Uh, precies een jaar geleden um, zat ik midden in een relatiebreuk en besloot ik met mijn toenmalige partner uh, om onze relatie te verbreken en apart verder te gaan. Nou, toen de tijd hadden wij samen uh, ook een huis gekocht. We waren eigenlijk helemaal gesetteld, uh, Dus dat besluit had natuurlijk wat voeten in de aarde. Uh, nou, precies een jaar geleden ben ik uh, toen tijdelijk naar mijn oma verhuisd. Het was voor mij al vrij snel duidelijk dat ik uit het huis zou gaan. Mijn ex zou daar blijven wonen. En uh, heb ik een tijdje bij mijn oma vertoefd en deed het vraagstuk zich voor. Nou, wat wil ik? Hè, wil ik een nieuw leven als het ware gaan opbouwen in Nederland en hier een nieuwe woon woning gaan zoeken? Of ga ik dat ergens anders doen? En voor mij was eigenlijk al vrij snel duidelijk, nou, ik zie dat hier in Nederland niet zo zitten. Dus ik zie dat wel voor me om dat ergens anders te gaan doen in het buitenland. Uh, nog niet wetende hoe wat waar... En wat het leven voor mij in petto zou hebben, uh, ja eigenlijk het jaar dat daarop gevolgd is. En dat hele proces is eigenlijk wat sneller gegaan ook dan dat ik in eerste instantie zelf uh, voor mogelijk hield. Ik ben namelijk begin mei met mijn vriendinnetje Nathalie van Zichtbaar Kwetsbaar, haar bedrijf, naar Portugal vertrokken. Naar Lissabon om precies te zijn. Uh, om haar te ondersteunen in het retreat dat zij uh, toen de tijd ging hosten. En... Ik kwam daar aan in Lissabon en ik voelde eigenlijk meteen, nou eigenlijk meteen die eerste week al, die eerste paar dagen al van... Hé, hey, ik wil eigenlijk niet meer terug. Waarop zij mij op een bepaald punt ook de vraag stelde van ja, moet je dan terug? Weet je welke redenen heb jij om terug te moeten? En toen dacht ik, verrek, nee... Ik hoef eigenlijk helemaal niet terug. Ik heb geen huis meer. Ik woon bij mijn oma. Nou, mijn hele leven zit als het ware in een aantal dozen verpakt op dit moment. Want ook qua interieur en alles had ik eigenlijk niet veel meer. Dat klinkt heel zielig. Maar dat gaf mij toen de tijd ook de vrijheid om dus die keuze te maken. En dus letterlijk te denken van, goh, nee, um, ik hoef niet terug. Ik blijf hier. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk ben ik wel nog teruggekomen naar Nederland een aantal keren om praktische dingen te regelen... Mijn auto te verkopen, nou ik moest nog met mijn ex-partner naar de notaris... om ook ons samenlevingscontract te ontbinden, et cetera. Maar ik voelde al heel snel, Portugal is voor mij thuis. En waarom neem ik jou even mee in dit verhaal? Uh, omdat dit verhaal en deze journey eigenlijk uh, toen al... dat zijn eigenlijk al bouwsteentjes geweest, nu terugkijkend, hè, connecting the dots... Uh, om tot het besluit te komen wat ik dus uh, afgelopen maand genomen heb... Uh, namelijk sinds ik naar Portugal verhuisd ben, uh, nou, zijn er een aantal dingen veranderd. Ik ben met mijn business net een andere kant uitgegaan. Ik ben daarin nog meer in mijn kracht gaan staan, echt als ja, de rechterhand van creatieve ondernemers die hen helpt bij het uitrollen van hun concepten en grootse visies ook binnen hun bedrijf. Dus echt het praktisch realiseren daarvan samen met mijn team en implementatie-experts. Uh, plus, ik ben ook als persoon ontzettend gegroeid. Ik ben veel meer het leven gaan leiden dat uh, bij mij past als persoon. Veel meer het vrije leven, het genieten van het leven, het buitenleven. Nieuwe hobby's ontdekt, gaan surfen. Nou, uiteindelijk gelukkig ook een vaste woonplek gevonden in het mooie Lissabon... waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds vertoef. Nou ja, ik lieg eigenlijk een beetje, want ik zit op dit moment in Nederland. <laughs> Omdat ik in Nederland ben voor... Uh, een NLP-studie die ik uh, ook nog volg en waar ik een aantal fysieke live dagen voor heb deze week. Maar ik kan niet wachten om komend weekend weer terug te vliegen naar Lissabon. Want Lissabon voelt toch wel echt als mijn thuis. Nou, eigenlijk Portugal in de breedste zin van het woord. En thuis voelt voor mij niet meer als in Nederland. Dat is voor mij ook deze maand wel heel erg duidelijk geworden. En uh, wat mij nog meer duidelijk is geworden um, afgelopen jaar... is dat ik natuurlijk ja, een leven eigenlijk ben gaan opbouwen in Portugal... En bij dat leven hoort natuurlijk ook een sociaal leven. Um, wat betekent dat ik het afgelopen jaar ook best wel geïnvesteerd heb om nieuwe vriendschappen op te bouwen. Om mensen te leren kennen. En om mij echt ook op die manier, dus ook in het sociale aspect, te settelen in Portugal. Um, en... Ik heb daar hele mooie connecties kunnen maken. Ik heb daar echt, als ik nu terugkijk naar hoe ik in het afgelopen jaar... Uh, ...dusdanig mooie inner circle als we daar heb opgebouwd. Nou, dat is echt bizar. Ik heb echt diepgaande vriendschappen kunnen opbouwen daar. Wat ik zelf van tevoren nooit verwacht had... ...dat dat in zo'n korte tijd kon en mocht ontstaan. En um, ook in dat opbouwen van dat netwerk is mij dus ook duidelijk geworden... ...van goh, ik heb een aantal vriendinnen nu van Nederlandse nationaliteit... Die ook in Lissabon of in Portugal wonen. Maar ik heb ook heel veel connecties opgebouwd met een internationale nationaliteit. Dus ik heb vriendinnen uit Denemarken, uit Duitsland, uit uh, Portugal zelf. Uh, ja, uit allerlei hoeken eigenlijk van de wereld. En um, daarin ook niet mijn directe vriendinnen, maar ook het netwerk wat ik daar eigenlijk al heb opgebouwd. Ook een zakelijk netwerk. Uh, die hebben eigenlijk één gemeenschappelijke deler... En dat is dat de voertaal die ik met hen spreek... Engels is. Ja, je voelt hem misschien al komen. De afgelopen maanden zijn er bij mij een aantal zaadjes geplant. Zaadjes geplant um, doordat mensen mij eigenlijk vroegen... van God Aniek, focus jij je ook op de Portugese markt? Of hoe kom je nou eigenlijk aan je klanten? Wat doe je nou precies? Waarop ik eigenlijk elke keer zei... nee, weet je, ik richt me gewoon op de Nederlandse markt... want dat is ook gewoon veel rendabeler. Ik bedoel, ja... Het minimumloon in Portugal uh, ligt nogal wat lager dan dat wij gewend zijn in Nederland. Dus ook qua investeringen die mensen kunnen doen, liggen daar natuurlijk ook anders. Dus voor mij zou het niet rendabel zijn om de Portugese markt te focussen. Nou, dat is nog steeds het geval. Maar die vraag heeft mij wel een denken gezet. En die heeft bij mij wel een aantal zaadjes geplant. Van, hé, hey, ik spreek eigenlijk bijna alleen nog maar Engels. Mijn netwerk die ik aan het opbouwen ben is vooral Engels. Maar ik focus me alleen op de Nederlandse markt is dat nog wel logisch? Of is dat niet meer logisch? En ja, dat, dat heeft best even geduurd. Dat proces, dat, dat loopt echt wel al een aantal maanden. Ik denk wel sinds kwartaal vier of zo van 2022... dat ik met dat idee speel en dat ik denk... ja, hmm, hmm, hmm. maakt het zeg maar, does it make sense? Of maakt het, is het niet meer logisch om het op deze manier aan te pakken... en op deze manier te doen... En, nou, ik ben, uh, ik ga maar gewoon even met de deur in huis vallen. <laughs> ik ben tot de conclusie gekomen, en ik zal je dadelijk ook nog meenemen in hoe ik tot dat besluit ook ben gekomen en tot die conclusie, dat het niet meer logisch is. Het voelt voor mij niet meer kloppend, het voelt voor mij niet meer logisch om enkel te focussen op de Nederlandse markt. En nu hoor ik jou zeggen, of hoor ik jou misschien wel denken van, ah, <laughs> wat betekent dit dan, vrouw, wat ga je doen in hemelsnaam? Nou, die vraag die heb ik mezelf de afgelopen periode ook meermaals gesteld. Met alle onzekerheden en angsten van dien die daarbij kwamen kijken. En ja, dit betekent dat uh, dit eigenlijk ook een van de laatste Nederlandse podcasts gaat zijn. Die jij gaat luisteren. Dit betekent dat ik mijn bedrijf uh, compleet ga omgooien. Niet inhoudelijk. Ik blijf gewoon lekker doen wat ik doe. Hè? Eigenlijk de lijm zijn tussen jou. Jouw idee. En um, het uitvoerende implementatieteam. Maar wel de vorm van mijn bedrijf, de kaders, die gaan veranderen. De voertaal gaat veranderen naar Engels. Dat betekent dat je, uh, misschien heb je het ook al gezien, dat je mij op Instagram vooral in het Engels terug gaat vinden. Mijn Instagram-bio zal veranderen, ik zal uh, Engels gaan spreken. Ik zal ook mijn netwerk meer gaan uitbouwen in de internationale markt. Uh, het zal betekenen dat er een nieuw podcastconcept komt. Het zal betekenen dat de website vertaald wordt. Maar nou, kortom, ik neem je dadelijk nog uitgebreid mee in wat dit praktisch allemaal betekent. En hoe ik dit ook doe. Uh, zonder dat ik zelf in een soort van staat van overwhelm uh, raak. Want het heeft natuurlijk nogal wat voet in de aarde. Um, maar voor jou is het belangrijk om nu te weten. Ik heb het besluit gemaakt dat ik niet meer alleen op de Nederlandse markt ga focussen. Maar dat ik mijn bedrijf internationaal ga tillen. Een nieuwe start, een nieuw level. Het mag groter, het mag wijdser, letterlijk en figuurlijk. En het mag nog meer mij en nog meer passend bij de fase van mijn leven waarin ik me nu bevind. Zo, um, so. <laughs> dat hoge woord is eruit. Nou, je kunt je wel voorstellen dat dit natuurlijk niet een besluit is wat je zeg maar neemt over één nacht ijs. Uh, ...ondanks dat ik wel een persoon ben die vrij snel knopen kan doorhakken... Uh, ...heeft dit besluit bij mij uh, nou, ook een aantal fases eigenlijk doorlopen... ...of een bepaald proces gevolgd. En zoals ik net al zei, dat proces dat begon eigenlijk met mijn verhuizing naar Portugal. Dat zijn allemaal bouwsteentjes geweest om tot de conclusie te komen... ...of tot eigenlijk tot het punt te komen dat ik mezelf de vraag kon stellen... ...van hey, is het nog logisch wat ik doe? Klopt het nog voor mij? Klopt het nog voor mijn gevoel? Is dit hoe ik de toekomst voor me zie en strookt dit ook met mijn toekomstvisie? Want ik help natuurlijk creatieve visioneers, die heb ik als mijn klanten, maar ik heb zelf ook een visie. <laughs> en die, uh, ja, de kunst is om die natuurlijk zelf ook niet uit het oog te verliezen. En um, ja, die vraag heb ik mezelf gesteld. Ik kwam eigenlijk al vrij snel tot de conclusie van, ja, nee, het, het klopt niet meer. Het mag anders, het mag groter. Mijn toekomstvisie is om echt nog meer ondernemers te kunnen bereiken. Nog meer vrouwen te kunnen helpen om hun stoutste dromen eigenlijk te realiseren. En daarin dus ook dat stukje empowerment te bieden. En tegelijkertijd dus ook echt de praktische vertaalslag en het praktische implementatiestuk. En om daarin volledig te ontzorgen. En dat kan ik niet bereiken wanneer ik mij alleen maar blijf focussen op de Nederlandse markt. Daarnaast zie ik het ook voor me dat ik in de toekomst echt als een soort agency ga werken. Waarbij ik bepaalde nou ja, projectmanagers, als het ware, onder mijn vleugels heb. Zodat we samen nog meer vrouwen kunnen bedienen. Dat ik mijn implementatieteam uitbreid met nog meer experts. Zodat we echt een 360 graden pakket kunnen bieden. Om vrouwelijke ondernemers te ontzorgen in de implementatie van hun aller, aller, allergrootste visie. En ik voelde dat mijn eigen visie dusdanig groot is, dat ik dat niet ga realiseren wanneer ik mij alleen maar blijf blind staren op de Nederlandse markt. Maar, maar, ik ben naast ondernemer ook gewoon mens. <laughs> en ik merkte dat bij de gedachte aan dit besluit, dat er bij mij een hele hoop belemmerende overtuigingen eigenlijk naar boven kwamen ook. Van ja, maar uh, wat nu dan? En wat houdt het in? En dadelijk komen er geen klanten meer. En dan lukt het niet. En dan heb je geen geld meer. En dan uh, kun je niet te Portugal blijven. En dan, uh, nou ja, echt van kwaad tot erger, zeg maar. Echt het, het scenario uh, rampdenken, zullen we het maar noemen. Uh, wat ik bij mezelf opmerkte. En ik vind het belangrijk om dit te benoemen. Omdat uh, ik weet, en ik zelf ook in dat bootje heb gezeten. Dat wanneer je misschien nog niet in deze fase van het ondernemerschap beland bent. Dat je geneigd bent om te denken, goh. Mensen die wat verder zijn in het ondernemerschap, die hebben die gedachten of die overtuiging niet meer. Nou, klinklare bullshit. <laughs> dat kan ik je wel vertellen. Het enige verschil is dat ik ervaar die gedachten en die overtuigingen. En tegelijkertijd kies ik ervoor om me daar niet meer door te laten leiden. Dus ondanks dat ik dit wel ervaar, kies ik er ook voor om een andere keus te maken. Dus ik merk ze op. Ik ben deze gedachtes niet. Ik ben deze overtuigingen niet. Maar ik merk ze op. En ik merk op wat ze met me doen. Om vervolgens ook een keus te kunnen maken daarin. Of ik mezelf daardoor wil laten leiden. Of dat ik toch een andere keus heb te maken. Die in dienst staat van het realiseren van mijn eigen grootse visie. En die grootste visie, dat voelt voor mij ook niet als een keus. Dat voelt iets als wat ik hier te doen heb. Als iets wat ik te brengen heb. Wat ik van kleins af aan al gevoeld heb. Een soort itch een jeuk, een kriebel van binnen, die kan ik niet ontkennen. Ik heb een boodschap te brengen en die boodschap die is groter dan dat ik zelf ben. En die beperkende overtuigingen, die passen niet bij die grootste boodschap. Die staan niet in dienst van het realiseren van die grootste boodschap. Betekent niet dat dat dus altijd makkelijk is. Ik heb echt wel een aantal maanden nodig gehad om door dit proces te gaan... en ook om zelf door deze overtuigingen heen te werken... En ik weet nog dat ik het uh, met, mijn, met mijn eigen mentor in mijn business hierover had. En dat zij tegen mij zei van, vrouw, dit is zo gaaf. Je hebt zo'n uniek aanbod. Kun je je voorstellen dat de wereld aan jouw voeten ligt? Wanneer jij je voertaal naar Engels gaat veranderen. Wanneer je internationaal gaat. Maar wanneer je internationaal gaat, realiseer je dan ook dat je klanten in de Nederlandse markt, of potentiële klanten, leads, dat je die ook zult gaan verliezen. Want Nederlanders, sorry, if you're listening, um, zijn best wel een, een bepaald volk dat gewoon heel erg gehecht is aan um, het bekende. Hè, zij willen het liefste zaken doen, wij willen het liefste zaken doen, met mensen die ook Nederlands spreken. Dus op het moment dat ik Nederlands ben, maar Engels ga spreken, is er een grote kans dat ik mensen ga verliezen. Dat ik leads ga verliezen en dat ik daar letterlijk dus een deel van mijn leadpool in los te laten heb. En dat was iets wat mij ontzettend beangstigde. Waardoor ik ook nog even getwijfeld heb over... Hey, wil ik het dan misschien beide gaan doen? Wil ik Nederlands en Engels gaan spreken? Um, maar ja, ik bedacht me ook al snel, weet je. Daar ligt mijn toekomst niet. Dit staat niet in dienst van mijn grootste visie. Plus als ik het 50-50 ga doen... Dan heb ik kans dat ik het ook beide maar zeg maar half-half doe. En dan kan ik er beter voor kiezen om de ballen te hebben... Om het dan maar gewoon volledig te gaan doen... En als ik op mijn bek ga, ja weet je, dan ga ik op mijn bek. En dat is ook een mooie vraag die jij jezelf mag stellen. Wanneer jij je op een soort kruispunt bevindt, een dergelijk kruispunt als dat ik nu benoem. Speel je het spel om te winnen? Of speel je het spel om niet te verliezen? En dat zijn wel degelijk twee heel verschillende dingen. Wanneer jij het spel speelt om niet te verliezen, zul je altijd neigen voor de veilige keus. Dan zou ik gaan voor 50-50. Of dan zou ik misschien zelfs wel blijven focussen op de Nederlandse markt. Maar wanneer ik het spel speel om te winnen, dan vertrouw ik erop onvoorwaardelijk dat wat er ook gebeurt, hoe ellendig het in de toekomst misschien ook wel kan of zou kunnen worden, dat ik het wel aan kan. Dat ik creatief genoeg ben om een oplossing te bedenken. En dat ik mezelf uit elke situatie kan redden. En ik speel het spel om te winnen. Dus daarom kies ik ervoor om volledig, internationaal te gaan. Nou, dat is hem dus. Het proces van een aantal maanden, wat ik jou nu in bijna na 19 minuten vertel, waar ik jou in meeneem. En ja, weet je, fuck, we gaan er gewoon voor. Maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Want dit besluit is natuurlijk niet eentje die van vandaag op morgen is doorgevoerd. Weet je, mijn hele bedrijf is gestoeld op de Nederlandse markt. Dus praktisch gezien komen daar best wel wat dingen bij kijken. En hoe doe ik dat dan? Hoe ga ik voorwaarts zonder dat ik zelf een soort van vastkom te zitten... in een overwelm waarvan ik het overzicht niet meer zie. Dat ik denk, help, ik weet niet meer wat ik moet doen. Welke stappen ik kan nemen en waar ik moet beginnen. Maar de allereerste stap die ik daarin neem is uitzoomen. Uitzoomen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb letterlijk in kaart gebracht... Hoe mijn business op dit moment is opgebouwd. Van hoog over tot in meer detail. Dus wat doe ik nu? Welke kanalen zet ik in? Welke, um, ja, wat, waar ben ik zichtbaar? Um, etcetera. Daar heb ik een overzicht van gemaakt, een inventarisatie. En ik heb daarin eigenlijk alles gecategoriseerd of gemarkeerd wat er moet gaan veranderen. Dus denk aan de website, denk aan de social media, denk aan mijn podcast, denk aan hele praktische dingen zoals mijn e-mail handtekening. Um, nou eigenlijk van alles en nog wat, inclusief mijn netwerk, dat ik moet gaan uitbouwen in de internationale markt. Ja, moet, mag, wil. <laughs> um, en vervolgens heb ik in dat overzicht prioriteiten aangebracht. Dus ik heb een prioriteitsstelling, of hoe je dat ook zegt, bepaald in... Wat heeft er nu een eerste prio, wat een tweede, wat een derde en wat een vierde. Voor mij heeft de eerste prio het vertalen van mijn website. En ook daarin weer een subprio aangebracht. Dus oké, okay, ik weet dat het eerste waar ik me op wil focussen de vertaling van mijn website is. Zodat ik iets heb staan... En mensen die op mijn profiel terechtkomen, via welke manier dan ook... ...in ieder geval de internationale tekst al kunnen bereiken, kunnen lezen. Maar een website, ja, mijn website heeft meer dan één pagina. Dus ja, wat is daar nou ook cruciaal in? En dat hoeft dus helemaal niet zo moeilijk te zijn. Dus in plaats van te denken, goh, ik moet zeven pagina's nu vertalen... ...en hoe, waar moet ik beginnen en veel werk en zeg maar dat... ...heb ik eigenlijk heel sec gekeken naar wat is er nou belangrijk... Weet je, het is belangrijk dat iemand die op mijn website komt vooral leest wie ik ben, wat ik doe en wat ik voor diegene kan betekenen. En een stukje social proof. Dus ik heb besloten om mijn website te downsizen naar een one-pager, waarin ik dit heel duidelijk uh, vertel. Ik heb besloten om mijn bestaande reviews één op één te vertalen naar het Engels. En dat is het. Dat is de eerste opzet van een website die voldoende is om vooruit te kunnen in de internationale markt. Die Over Mij pagina, die komt later. Die videoreviews, die komen later. Want die zal ik handmatig moeten ondertitelen met een Engelse ondertiteling. Nou, dat is nu niet eerste prioriteit, dus dat mag later. De tweede prioriteit voor mij is om een transitie te gaan maken met mijn podcast. Nou, daar is deze aflevering onderdeel van. <laughs> Onder andere, mijn podcast is namelijk een van de kanalen waarop ik mijn naamsbekendheid vergroot... ...mijn netwerk aanspreek en op die manier ook nieuwe mensen als het ware in mijn wereld verwelkom... ...en hen laat weten dat ik besta. Dus die podcasttransitie is belangrijk voor mij. En daar komen natuurlijk ook weer een aantal subcategorieën bij kijken... ...zoals een nieuw podcastconcept. Nou, daar wordt op dit moment hard aan gewerkt, dus daar hoor je ook snel meer over. Wat ik daar wel nog over wil zeggen, is dat het heel tof wordt. De nieuwe podcast in het Engels wordt uh, minder binnen de lijntjes... Rauwer, ongefilterder en veel meer gericht op het totale spectrum. Niet alleen op de succeskanten, niet alleen op de mooie kanten. Maar echt ook op het belichten van het totaal spectrum. Het uh, belichten en bespreken van taboes. Nou ja, I can't wait. <laughs> het wordt ontzettend vet, ook met gasten, maar dan internationaal. Nou, over dat nieuwe concept, daar zie je snel meer over. Ik zou zeggen, wil je daarvan op de hoogte blijven, volg me vooral ook op Instagram... ...of op TikTok. Um, nou, daar komt vervolgens ook een nieuwe titel bij kijken... ...een nieuwe cover... ...een lijst met Engelse gasten... ...die ik zou willen uitnodigen voor mijn podcast... ...een lijst met Engelse mensen... ...waar ik graag de gast zou willen zijn in een podcast... ...en ook een solo aflevering... ...om mijn huidige luisteraars mee te nemen... ...in deze internationale transitie. Nou, zoals ik net al benoemde... ...dat is de aflevering waar je nu naar luistert. De derde prioriteit die ik gesteld heb... ...is mijn social media. Instagram, een nieuwe bio... Nieuwe highlights. Met wie ben ik? Wat doe ik? En wat kun je van me verwachten? Mijn linktree moet aangepast worden. Ik wil een aantal transitieposts schrijven. Waarin ik jou als volger op Instagram dus ook meeneem. In de transitie die ik ga maken. Evenals deze podcast. Ik wil gaan bekijken hoe ik mijn content die ik op TikTok publiceer. Mijn TikTok is al in het Engels voor de oplettende volger. Hoe ik die ook kan gaan reposten op Instagram Reels zonder watermarken. En zonder hardcoding TikTok gebeuren aan de achterkant. En ik ga een nieuw leads dashboard maken. Nou vraag je je misschien af wat is een leads dashboard Ik heb namelijk mijn leadpool echt in kaart gebracht. En ik maak daarin ook echt een lijst van mensen waar ik contact mee wil leggen. Waar ik gesprekken mee heb die ik in mijn wereld wil verwelkomen. En die lijst heb ik natuurlijk van de Nederlandse markt. Nou, die mag ik nu ook gaan maken voor de Engelse markt. Dus dat betekent echt een stukje onderzoek gaan doen ook. Welke interessante mensen zijn er in de Engelse markt? Met wie wil ik connecten? Uh, bij wie wil ik als het ware een soort van zijntje geven van... hé, hey, ik ben Daniek en ik besta. <laughs> um, dus om die lijst te gaan maken en daarin dus ook echt proactief mensen te gaan benaderen... mensen te gaan volgen, te gaan reageren op hun stories, op hun post... zodat ik uh, daarin ook mijn internationale netwerk uitbreid en ook het algoritme gaat pushen... meer richting het internationale netwerk. Een interessante side note is trouwens... Uh, het is heel praktisch op dat internationale algoritme... is dat ik uh, sinds kort ook gebruik maak van een VPN. Een VPN die voor mij nou ja, als het ware een soort van een gordijntje ophangt... alsof ik in Amerika of in Canada of in de UK zit... Uh, zodat mijn content nog meer richting... in ieder geval de Engelstalige markt gepusht wordt... en ik daar uh, nou, ook makkelijke connecties kan leggen... En de laatste prioriteit die ik voor mezelf gesteld heb, is een hele praktische prioriteit die ook later kan. Dat is uitzoeken hoe ik mijn betalingen wil vormgeven. Dus bijvoorbeeld via WISE, een internationaal bankaccount. Kijken hoe dat zit met creditcardbetalingen. Want vooral Amerikaanse klanten vinden het ook fijn om via creditcard te kunnen betalen. Uh, nou ja, ook nagaan hoe ik een contract kan opstellen. Hoe dat gaat in een internationale markt. Opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden. Wat daarvoor nodig is om dat te kunnen vertalen. Mijn e-mail handtekening aanpassen en uiteindelijk ook mijn LinkedIn profiel aanpassen. Ik ben zelf niet heel actief op LinkedIn, maar LinkedIn moet dadelijk natuurlijk wel uh, de rest van mijn social media kanalen en mijn website gaan matchen qua look en feel en qua tekst. En dat zijn eigenlijk de, ja, de stappen die ik hierin neem. Dus je ziet dat ik daarin eigenlijk in eerste instantie heel erg uitzoom. Ik maak een hele brede inventarisatie van oké, okay, ik neem dit besluit. Wat is er voor nodig om dat succesvol uit te rollen? Vervolgens ga ik daar een prioriteitenstelling in gaan maken. Dus prio 1 website, prio 2 podcast, prio 3 socials en prio 4 praktische uh, dingetjes die daarnaast nog komen kijken. En binnen die prioriteiten ga ik vervolgens nog een keer wat dieper, dus ga ik eigenlijk weer inzoomen naar wat valt daar dan onder. En hoe kan ik daar ook weer een prioriteitsstelling in aanbrengen. Dus ik maak eigenlijk een prioritering. En in die prioritering maak ik vervolgens nog een prioritering. Zodat ik heel precies weet, eigenlijk bijna tot op de dag, tot op het uur, welke stappen ik mag zetten om deze internationale transitie soepel te laten verlopen. En dat is precies ook de manier hoe ik dus ook met mijn klanten werk. Door eerst uit te zoomen, vervolgens gaan we het uitstippelen en dan gaan we het uitrollen. Um, en dat maakt dat ik uh, dus ook niet zo snel vastkom te zitten... in die gedachten van help, wat moet ik nu allemaal doen? Ik zie het niet meer, ik weet het niet meer. Maar dat ik dus heel gefaseerd weet van oké, okay, ik kan nu dit oppakken... vandaag neem ik dit stapje, morgen neem ik dat stapje... en dan neem ik dat stapje. En op het moment dat deze podcast online komt... verwacht ik dat de meeste van de stappen die ik zojuist naar jou verteld heb... al uitgevoerd zijn. Dus voor jou ook meteen een mooi kijkje achter de schermen... om te bekijken ook van hoe hangt de vlag er nu bij... En wat heeft zij hiervan al gerealiseerd? <laughs> en wat misschien ook nog niet? Um, maar dit is hoe ik het doe. En ik vond het belangrijk en ook heel waardevol om jou mee te nemen in dit proces. Dus eigenlijk van die persoonlijke journey. Hoe die persoonlijke journey weer een impact heeft op de zakelijke beslissingen die ik maak. En hoe ik dan vervolgens ook zorg dat ik die zakelijke beslissingen gefaseerd. En vanuit een stukje rust, eenvoud en ook vooral plezier uitrol, zonder vast te komen te zitten in overwelm... of zonder mezelf daarin over de kop te werken of voorbij te rennen. En ja, mocht je daar nou meer over willen weten... hoe dit me afgaat, ook welke leringen ik eruit trek... welke inzichten, uh, wat ik ook meeneem uit de internationale markt... of misschien heb jij zelf ook wel het verlangen om internationaal te gaan... en wil je er eens over sparren... Ja, stuur me vooral een DM via Instagram. Ik ben namelijk heel erg open in het proces. En ik neem jou met alle liefde mee, ook in de inzichten en leringen die ik er zelf uit trek. Uh, mijn Instagram account kun je vinden via apenstaartje Daniek Oberijen, dat is d A n, -N i e k O-B-E-R Lange I-E. Ik zal zorgen dat mijn Instagram-account ook in de show notes staat van deze podcast. En wil jij gewoon lekker meekijken met mijn avonturen? Ja, kijk dan ook lekker mee via Instagram. Of volg me op TikTok onder dezelfde gebruikersnaam. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vond. Hoe je dit ja, nieuws, dit besluit ontvangt. En wat je ook uit deze podcast voor jezelf hebt gehaald. Dus laat het me weten. En wanneer je de podcast luistert, uh, vergeet mij niet te taggen in je stories. Ik hoop jou heel snel weer te zien bij nou ja, de afleveringen die nog gepland staan... ...van Visioneer en Vrij in het Nederlands. En vervolgens natuurlijk bij het nieuwe concept van de internationale podcast. Tot snel, topper! Superleuk dat je er was en dank je wel natuurlijk voor het luisteren. Mocht jij deze podcast nou leuk vinden en je haalt er een hoop uit... ...dan zou het mij ontzettend helpen als je de podcast zou willen beoordelen... Met een aantal sterren in Spotify. Dit zorgt er namelijk voor dat de podcast nog meer mensen kan gaan bereiken. En dat wij samen ervoor kunnen zorgen dat we nog meer vrouwelijke, visionaire ondernemers empoweren. Om hun volledige potentieel te gaan belichamen. Ik hoop je de volgende keer weer te zien. Dankjewel. Doei doei.